1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. O meu nome é En Augusto e você pode apoiar o nosso projeto, se assim desejar, através do picpay.me barra por falar em correr e padrim.com.br barra por falar em correr. Hoje a nossa convidada é a Gabriela Letícia Rocha, que corre muito, corre bastante, corre há algum tempo já e. Mora num motorhome. Vai ser uma história bem interessante aqui para a gente contar. Seja bem-vinda. Tudo bem, Gabriela?
0: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Espero que vocês também gostem da minha história e alguma experiência em corridas, em viagens. E estamos aí para responder as perguntas.
1: Maravilha! Vamos ver, vamos dirimir todas as nossas dúvidas aqui sobre a corrida e sobre, sobre viajar, né? Porque viajar, acho que tu tem viajado bastante agora, né?
0: <risos> tem dado uma viajada boa. Nos últimos dois anos e meio, por aí, tenho viajado bastante de motorhome pelo Brasil.
1: Então, isso é uma experiência muito interessante para contar aqui para o pessoal. Para a gente começar... Começar do meu início, que eu gosto sempre de começar. Como é que tu começou a correr? Desde quando tu corre? Tu pratica esporte desde a infância? Como é que é a tua vida? Te apresenta aí para o pessoal.
0: Bom, eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei futsal, handball, essas coisas de escola. Mas a corrida entrou na minha vida quando eu tinha em torno de 17, 18 anos, que eu precisava perder um, um pezinho, como muitas mulheres, e aí. Para começar é sempre a corrida, né? Isso é o que as pessoas têm em mente para poder perder peso. Aí eu, quando eu comecei, eu comecei a gostar de correr, comecei a gostar de treinar e me convidaram para participar da minha primeira corrida de rua. Isso eu tinha 18 anos, fazem oito anos. E aí eu participei da minha primeira corrida de rua e aí eu me encantei mesmo, apesar do meu estado não, na época não tinha muitas competições. Mas, mesmo assim, eu comecei a, a treinar e sempre focando na próxima competição e melhorar os tempos. E aí, não parei mais.
1: Tu falou da, do teu estado, cidade, de onde é que tu és, Eu estou de
0: Dourados, Mato Grosso do Sul.
1: Então, tu começou a correr aí por Dourados, é isso?
0: Isso. Minha vida toda, morei aqui.
1: E agora, tu está em Dourados?
0: Agora estou em Dourados, isso.
1: E Dourados fica a, a quantos quilômetros da capital? Que eu esqueci qual é.
0: A capital do Mato Grosso do Sul é Campo Grande e eu... Isso, isso, estou a 220 quilômetros da capital.
1: Ah, então o começo para participar de corrida foi difícil, né?
0: Foi difícil, mas tinha bastante corridas pequenas de cidades do interior, assim, corridas de prefeitura, de aniversário de cidade, que foi onde eu participei nas, nas minhas primeiras corridas, minhas primeiras competições.
1: E essas primeiras corridas tu já teve assim bons resultados, porque eu vi na Bio do Instagram, tá lá, 10 km 35 minutos, 21 km e 17. Isso aí, ganha um monte de prova no Brasil.
0: Então, quando eu comecei, eu sempre, já quando eu comecei a treinar, eu já comecei a correr assim, aparentemente rápido. Minha primeira prova de 10 km, eu corri 43 minutos. Isso assim, para uma mulher na primeira competição, eu não tinha Garmin, na né? época ninguém nem tinha aqui na minha cidade. Então, era uma coisa, assim, meio que de correr na raça mesmo. Saía a morte <risos> e via o que, que dava no final. Aí, a partir daí, eu já, assim, no estado, o nível não era muito alto. Aí, eu, eu já comecei a almejar ser a melhor atleta do estado, né? Porque tinha, assim, em torno de duas, três mulheres melhores que eu apenas com este tempo. Tinham poucas mulheres que corriam abaixo de 43 minutos. Duas, três. E aí, eu já queria ser a melhor do estado. E aí, eu comecei cada vez treinando mais e colocando novos objetivos.
1: E esse treinamento aí, tu sempre treinou com alguém te orientando? Era sozinha? Como é que é esse estágio? E como é que tá agora?
0: Isso, quando eu iniciei, eu iniciei sozinha, mas eu sempre treinava com um amigo. Nós começamos praticamente junto, participamos das nossas primeiras competições junto. E ele sempre, teve uma... ele sempre soube mais que eu sobre treino, sobre como funcionava assim, o mundo profissional, como as pessoas dividiam os dias de treino. Então, ele sempre me, me deu essa, esse aprendizado dele, e isso fez com que a gente evoluísse rápido, assim, diferente das outras pessoas, que às vezes, assim, fazia todo dia rodagem, alguma coisa assim, e demorava mais para evoluir. A gente já começou, assim, fazendo treinos intervalados, treinos de tiro, logo no início. E isso aqui para a cidade, na época, que não tinha esse negócio de Instagram, esses, essas coisas que as pessoas têm mais acesso hoje a treinamento. Então, isso para gente, assim, foi... A gente deu meio que um um início rápido no esporte, assim, uma evolução rápida no esporte.
1: E essas primeiras corridas mesmo, assim, tu já conseguia, já conseguiu ganhar pódio, então, provavelmente, com esse tempo, né?
0: Isso, na minha primeira corrida, eu já fui terceiro lugar geral, aí eu, só que era uma corrida super pequena, assim, mas aí eu já pude ver, assim, que eu cheguei bem próximo da mulher que era a melhor do estado, e aí, assim, eu não tinha noção de ritmo, cheguei assim, sobrando, não, não sabia o que, que era 7km. Eu saía assim, eu não sabia o que, que era correr 7km, porque eu não tinha Garmin. Então, era assim: você olhava o cronômetro e imaginava, sei lá, 25 minutos, 30 minutos, não sei. Aí eu ia ficar olhando o cronômetro, mas não sabia também, daquelas corridas pequenas não tem placa de marcação, nada. Você sai, corre e tenta chegar. <risos>
1: É, mas mesmo assim, tipo, a pessoa chegou em terceiro lugar, é uma corrida pequena, pode ter pouca gente, mas se tem mais de três pessoas, tu chegou na frente de algumas, né? Já é um resultado expressivo. Ah, é, né?
0: Com certeza, com certeza.
1: É, é um bom resultado já. Mato Grosso do Sul, quando começou a correr, tu falou há oito anos, eu não sei hoje como é que é, né? Mas eu imagino que há oito anos não fosse uma coisa tão grande o cenário de corridas de rua. Hoje tá um pouquinho diferente? Como é que era lá e como é que tá agora?
0: Ah, eu vejo muita diferença, assim, apesar de eu ter pegado, assim, o fim, o fim do, do, do antes GPS, antes meio de compressão, eu peguei o finzinho, que foi coisa de uns dois anos, e a partir daí a corrida, assim, explodiu, com, com inscrições mais caras, que antigamente, por exemplo, aqui no Mato Grosso, suas inscrições eram de graça, você doar um alimento, não tinha camiseta, não tinha nada do que tem hoje, né? E, mas hoje já mudou completamente, está totalmente globalizado, né? A corrida de rua e todos os esportes em si, né? Por conta da internet. Mas mudou muito aqui, mudou com certeza. Em Campo Grande já temos várias corridas boas, corridas bem organizadas, igual a qualquer outro estado mesmo.
1: Então já tem bastante corrida aí agora. Se tu quisesse basear assim para correr só em Mato Grosso do Sul, tu teria opções quase todo fim de semana?
0: Tem opções praticamente todo final de semana e principalmente em Campo Grande. Campo Grande provavelmente você vai ter pelo menos duas corridas por mês e isso é isso é certo. A questão aqui que é diferente de alguns estados que não tem muitas corridas com premiação em dinheiro. Isso fez com que logo do início eu já começasse a competir para fora para poder competir um nível melhor e sempre sempre buscando assim a, a profissão né de de atleta de corrida de rua.
1: É, porque se a pessoa vê que já consegue ganhar pódio, essas coisas, ela vai mais interessada nas corridas que tem premiação em dinheiro mesmo, né?
0: Com
1: certeza. E ainda mais no caso de mulheres, assim, correr 43, abaixo de 40, a chance de tu ganhar um pódio geral é muito grande, né? Na maioria das provas.
0: Isso, com certeza. Hoje em dia, assim, você correndo, sei lá, 37 minutos, você pode praticamente, sabendo escolher as provas, você consegue dinheiro hoje sim.
1: Mas e essas provas que dão dinheiro, todo mundo deve ir atrás. A competitividade nelas é maior, assim, ou tu falou assim, escolhendo a prova, eu consigo até é, uma prova assim sem tanta pessoas competindo? Tem isso? Ou se tem dinheiro, vai ter dificuldade?
0: Ah, não, é, provavelmente tem dinheiro, tem dificuldade, não tem brincadeira, né? Apesar sim, claro, tem vários, já participei, não sei, mais de 100 corridas, mas com certeza tem corrida que tem bastante dinheiro e às vezes o nível tá fraco. Mas quando a corrida tem dinheiro, principalmente se for um dinheiro bom, geralmente você tem que estar tá muito bem preparado, né? Com certeza vem atletas de fora, tem gente que, como eu, viaja mil, dois mil quilômetros para poder participar dessas competições. E também tem africanas, que tem no Brasil, né? Que a gente costuma ver, elas estão por aqui para dar uma atrapalhada, né? Atrapalhada, entre aspas, que isso ajuda a, a elevar o nível... Mas é, é isso mesmo. As pessoas vão atrás, não tem jeito, né? A profissão, né?
1: Aliás, falou profissão. Tu vives da corrida de rua hoje? Já viveu? Como é que é essa situação?
0: Não, eu nunca vivi assim, para falar assim, que foi toda a minha renda é de corrida de rua, mas eu tive, eu tenho patrocínio faz cinco anos assim, eu sempre tive patrocínio todos esses anos que eu corri, cada, praticamente cada ano de um lugar, mas eu sempre consegui me manter assim, não é um dinheiro muito alto. Mas aí eu consigo programar as minhas viagens para as corridas que tem premiação em dinheiro, sabe? Para poder assim, ter uma continuidade no que eu gosto de fazer, que é viajar e correr.
1: E os treinos, como é que é que tu faz aí? Diz aí para nós a tua rotina de treinos para treinar. Porque às vezes tu está em dourados, às vezes tu não tá, né? Como é que tu faz?
0: Então, quando eu quero ficar um tempo treinando mais, só treinando, igual eu fiquei agora essas últimas cinco semanas, quando eu quero fazer um tipo de treino diferente, focar mais em treinos, eu sempre fico aqui em Dourados, porque aqui eu tenho muita facilidade, por ter minha família, por eu não precisar me preocupar com nada, além de treinar. Minha rotina é treinar diariamente. Todo sempre. dia? Tu corre? Sim, todos os dias. <risos> todos os dias, algumas vezes, duas vezes no dia. Já treinei mais, já tive uma... Questão de três anos atrás, quando eu ainda não morava, não ficava no motorhome por mais tempo, viajava menos, eu treinava dois períodos todos os dias, mas depois que eu passei a viajar mais, eu comecei a meio que colocar na balança, assim, sabe? Porque tava me desgastando muito, porque às vezes eu queria passear também, e aí eu comecei a colocar na balança e tentar adaptar os dois, sabe? Aí quando, sempre quando eu tô viajando, eu treino só um período, porque eu deixo o segundo período mais para aproveitar o lugar que eu estou.
1: Dirigir e tal, dá, deve dar uma cansada também nessas né, coisas todas.
0: De eu dirigi bem pouco, apesar de eu ter andado é. muito já, porque foram praticamente três anos e eu fico assim meses às vezes viajando, dependendo do estado que eu vou, aí eu chego num lugar e acabo, não, vai ter uma corrida no outro estado, aí eu vou para outro estado, e às vezes eu fico um bom tempo sem, sem vir para cá. Mas é, dirigir cansa, mas eu sempre me programo para dirigir o mínimo possível, se eu já sei que eu vou competir no final de semana. Eu dirijo assim, vou picando a viagem, sabe? É muito difícil eu pegar e falar hoje eu vou dirigir o dia inteiro. Isso é praticamente impossível para mim, sabe? Eu sempre faço a programação da semana bem antes e se eu tenho que dirigir mais de 200, 300 quilômetros por dia eu dirijo divido em duas a viagem. Então eu tento descansar o máximo possível. E como é um motorhome, se eu dirijo 50 quilômetros eu posso parar num posto, deitar, fazer um gelo, esticar as pernas, fazer uma comida... Então, eu não tem muito assim, nossa, tem que estar na estrada dirigindo. Não, eu posso parar, descansar, é bem sossegado.
1: Mas aí tu sempre dá um jeito de treinar todo dia, manter ali não, é o condicionamento.
0: Não, não, isso sim, treinar com certeza, todos os dias. Todos os dias mesmo. Eu sempre programo a cidade, se tem pista, se eu tenho que fazer o trem de pista, eu tenho, eu procuro na cidade o lugar para fazer o trem de pista. Tem rodagem, rodagem é mais tranquilo, né? Correr é, um, é muito fácil, né? Você tem rodagem, você pode fazer em qualquer cidade, em qualquer rua. Se eu tiver 500 metros de asfalto ou de terra, para mim já é o suficiente para fazer um treino leve de, de rodagem, pelo menos. Então, mas treinar é diariamente. Isso aí já faz parte, independente de onde eu estou.
1: E fortalecimento essas coisas tu faz? Tu consegue fazer?
0: Faço também. E quando eu estou em cidade, se na semana ou eu vou para uma academia da cidade, se é uma cidade pequena que eu consigo e faço para academia. Eu faço diárias em academia e também tem alguns pesos no meu motorhome, que quando eu paro em camping posso fazer também.
1: No Mato Grosso do Sul, assim, em Dourados, tem muitos atletas de destaque, além de, de ti, assim, que as pessoas conheçam ou que tenham bons resultados? De dourados, tu deve ser a pessoa mais rápida, talvez,
0: não? <risos> não, de mulher, sim. No Mato Legal. Grosso do Sul, sim, já faz uns. Desde praticamente do primeiro ano que eu comecei, nunca teve que mora no Mato Grosso do Sul, não tem nenhuma mulher que corra mais rápido que eu. Isso é ruim, eu fico triste com isso, eu acho que falta incentivo para as crianças, para as meninas que estão começando, mas tem homens que correm bem, sim, em Campo Grande, inclusive temos um atleta paralímpico, que ele é de Campo Grande, que ele é nível mundial, então, o masculino, temos bons atletas, o que falta mesmo é o feminino, isso é muito, muito triste falar, mas é o que realmente falta
1: no Mato Grosso do Sul, qual que é a corrida mais tradicional assim? Por exemplo, eu quero para o Mato Grosso do Sul correr, qual a corrida que tu diz assim que eu tenho que fazer que é a mais tradicional do estado?
0: Para falar tradicional, não temos mais. Nós Ou tínhamos... melhor, então. É, nós tínhamos a Maratona do Fogo que é em Dourados, que é uma corrida muito conhecida, sempre existiu faz, não sei, acho que em torno de umas, sei lá, 30 edições, provavelmente, e os atletas, como ela tinha dinheiro, os atletas uns vinham de fora. E, então, tinha, tem essa prova. Não, não sei se ela vai ser. Vai, vai acontecer este ano, mas se acontecer, essa é uma prova que é tradicional daqui, apesar de ter mudado o percurso algumas vezes, mas essa é a nossa prova. E em Campo Grande, nós tínhamos a Volta das Nações, que era uma prova tele televisionada, porém ela não acontece mais. Essa era a prova de maior nome de Campo Grande, assim, que as pessoas conheciam. E ela tinha as etapas em outras cidades. Mas ela não acontece mais. Então, acredito que hoje seja o circuito caixa, que é uma prova grande, que tem uma boa premiação em dinheiro, que tem africanos, que tem uma prova que acontece em todo o Brasil e ela acontece em Campo Grande todos os anos, no meio do ano geralmente, julho, agosto, junho, sempre nessa época.
1: Aquela corrida de reis então é em Mato Grosso, é isso?
0: isso é em Cuiabá, é um pouco longe daqui, dá em torno de mil quilômetros. Não,
1: mas para quem tem um motorhome vai picando é, ali a sim. cada, vai uns 10 dias, chega lá. E aí, dos teus resultados que tu já conseguiu até hoje, quais foram assim os mais significativos, os que tu mais se orgulha, os que tu mais, quando tu conseguiu, tu conseguiu putz, essa corrida eu fui foda pra caralho. Sabe esses resultados que dão um ânimo que a pessoa pensa, pô, esse resultado valeu a pena todo o treinamento. Quais são as corridas que tu gosta mais, assim, dos resultados que tu teve?
0: Bom, sempre é o nosso melhor tempo, né? Independente, tem coisa que você ganha, você fala, nossa, não esperava ganhar, mas sempre a coisa que você faz o seu melhor tempo, e isso acho que é inesquecível, né? Tanto meus 10 quilômetros, que aconteceu na tribuna, que eu corri 35 e 18, e eu consegui ser a décima colocada geral, e era uma prova, assim, que era muito difícil ficar entre as 10, tinha, assim... Nossa, africana, a tribuna é pesada. É, tinha, tipo, 4, 5 africanas, então, uma prova, assim, que eu jamais esperava que eu correria esse tempo, e como era uma prova rápida, assim, eu tava bem, treinava, mas esperava correr, assim, na sorte, um 35 alto, eu ainda consegui correr quase 35 baixo. E essa, para mim, assim, foi a prova de 10 quilômetros a melhor, né? A mais é inesquecível. E de meia maratona, também foi a minha melhor marca, que aconteceu em Milão, que eu corri 1,17 e 33. E essa também foi a minha melhor marca. Porém, como era uma prova muito grande, assim, que tinha muitas atletas na minha frente, tipo assim, marcou quanto ao tempo, mas não quanto à prova, assim, durante a prova em si. Durante a prova em si, de meia maratona que mais me marcou, aconteceu ano passado, no Canadá, e eu venci uma prova, assim, que era, um, era uma prova, a minha prova era amadora, mas estava acontecendo a maratona, que era uma prova profissional. Então tinha, assim, a cidade estava parada, em torno de 50 mil pessoas, então é um negócio, assim, um evento gigantesco. E essa prova, assim, como eu estava liderando, eu tinha moto comigo, apesar da, da, da minha prova ser, entre aspas, amadora, mas assim, eu tive um incentivo durante os 21 quilômetros, um negócio assim, inesquecível, que, tipo assim, você arrepia durante do primeiro ao, ao 21 quilômetro. É uma, uma emoção assim, gigantesca. E você vencer, assim, você olhar pro lado, assim, você olhar, tinha milhares de pessoas na chegada. E isso, para mim, assim, foi o dia que mais marcou na minha vida.
1: Na tribuna, tu foi décimo. E na tribuna a premiação tem dinheiro até o décimo, ou eles param no quinto?
0: Eu até o vigésimo. até o vigésimo.
1: Ah, então deu bom. <risos>
0: Sim, o pódio era até o, até o décimo e o dinheiro é até o vigésimo.
1: Que ano que foi esse da tribuna?
0: Três anos, foi 2016.
1: E tu pensa em voltar lá para correr? Porque eu, aqui no Brasil acho que é a prova de 10 quilômetros que dá para desenvolver melhor a velocidade, né?
0: Sim, eu, eu até penso, porém eu evito um pouco. Depois que eu comecei a viajar somente de motorhome para participar de competições, que eu tento assim associar os dois, eu evito um pouco cidades grandes assim, por exemplo, assim, para ir para Santos eu tenho que passar por São Paulo. Então, tipo assim, às vezes eu eu gosto muito de correr assim, mas eu prefiro assim um lugar que eu consiga associar tanto o motorhome com a corrida. E Santos assim não é um lugar muito fácil para ir de motorhome. É. Eu, eu sou eu sou meio preocupada assim com cidade grande, estar tá sozinha, questão de estacionar, campings, etc. Então, eu assim, hoje assim que eu, que eu tento para todas as corridas que eu vou de motorhome, eu não penso assim, tipo assim, por exemplo, esse ano, ano que vem, ainda ir na tribuna, mas com certeza, um ano eu quero voltar lá, não tenho dúvidas quanto à prova, a prova é sensacional.
1: Pra ti é mais fácil, tu larga na elite, não tem trânsito, né?
0: Não, não tem, o feminino não. larga uns 10 minutos antes ainda, a gente não tem, tipo, zero trânsito mesmo, a prova é. é só pra gente.
1: E ali tu falou da meia-maratona que tu ganhou, tu tem ideia de quantas provas tu já ganhou, entre 5, 10, 21?
0: Hoje eu acredito que esteja liberando umas 100 provas. Porque a última vez que eu limpei meus troféus, meus troféus ficam aqui, né? Porque não cabe, não mata homem, só os que eu ganho na viagem, eu trago e já guardo aqui na minha casa. É, na casa dos meus pais, tem as coisas aqui. Mas eu já tinha em, em torno de 83, 85 e depois disso já ganhei outras provas. Em torno de, de 100 troféus, eu corria muito, corria quase todo final de semana.
1: E tu guarda <risos> todos eles?
0: Guardo todos.
1: E assim, como é que é a sensação de estar tá liderando uma prova? Tipo, tu sabe que tu vai vencer, uh, como é que é quando tu tá correndo ou quando tu vai largar, e daí tu olha pra frente sei lá, de repente só tem homem correndo, porque às vezes os homens são mais rápidos, aí só tem uma moto te acompanhando. Como é que é assim, ver assim, pô, estou em primeiro, vou vencer a prova?
0: Então, é, geralmente as mulheres se conhecem, assim você sempre sabe quem é mais ou menos do seu nível, é um círculo, assim, não muito grande, assim, sabe? Geralmente, todas as provas que eu vou, assim, eu te falar, tipo, dessas 100, não teve mais que duas, três que eu me surpreendi com algum atleta, alguma coisa assim, sabe? que geralmente, as meninas, os homens, não. para homem é muito diferente, todo lugar que você chega tem um cara novo, tem um cara rápido, mas para mulher, infelizmente, infelizmente, não tem isso. Não tem isso. Então, geralmente, você já meio que sabe assim, não que você vai ganhar a prova. Geralmente, você até imagina já que você vai ganhar, porque você não conhece ninguém que está ali na prova, entendeu? E, geralmente, alguém que tem um resultado parecido com o seu, alguma coisa assim, você já vai ter conhecido, você já vai ter visto, já vai ter visto uma prova que aquela pessoa ganhou também. Mas, claro, você tem que estar preparado para tudo. Pode ter alguma menina, alguma pessoa que você não conhece, mas... Pra mulher, hoje, eu acredito, assim, que 95% já meio que sabe, assim, a colocação, alguma coisa, assim, eu falo, assim, mais do nível mais rápido, assim, sabe? O que, que vai acontecer na prova. Não uma tribuna, que, assim, tem muitas mulheres que correm na casa dos 35, dos 34, então é questão de um dia ou outro, você pode ser ultrapassada, mas geralmente você vai ser ultrapassada por uma menina que você já conhece, que você já viu, que você já ouviu falar, alguma coisa assim, sabe?
1: Mesmo se for correr em corridas em outros estados, ou Brasil maior, tu já tem uma noção, né?
0: Tem, você, tem, você já sabe, você já pesquisou o resultado ali, eu já tô assim, correndo faz oito anos, então assim, você já, você já tem uma noção do que acontece, quem corre ali, quem geralmente ganha as provas da região e assim por diante.
1: E o pessoal provavelmente já te conhece quando tu vai nas provas também, né? Ó, oh, aquela menina ali ganha as provas, <risos> aquela menina do motorhome, né?
0: <risos> você sabe que assim, a questão do motorhome foi por um bom tempo meio discreto, assim, sabe? Porque eu publicava pouco também, logo no início. E, então, assim, muitas pessoas isso começou mais, assim, para falar a verdade do final do ano passado para esse ano, assim, que conhecer mais por causa de motorhome, assim, sabe então, era eu tinha outro motorhome esse é meu segundo motorhome eu troquei, por aí o mesmo tamanho, só que a outra ainda era branca, assim, então não, não chamava atenção às vezes eu parava do lado da largada da prova ninguém nem sabia que era um motorhome e eu ficava lá descansando até 15, 20 minutos antes e ninguém nem sabia até acabava a corrida, premiação, tudo e embora e às vezes as pessoas nem sabiam. E a partir daí, quando eu comecei a publicar mais em rede social, essas coisas, com certeza aí vai divulgando, aí você vai ficando mais conhecida. Mas não é nada assim que... Né? É só assim mais os conhecidos mesmo, alguém que já conversou comigo, alguma coisa do tipo.
1: Mas em relação à corrida, sim, quando as pessoas dizem assim, ah, Gabriela ali, eles sabem que provavelmente tu vai ser uma das pessoas que vai... A, a mulher lá que tá correndo diz, pô, se eu quiser ganhar, eu vou é, ter que correr um pouquinho é, mais rápido não, que a Gabriela.
0: Não, não, não. Correm ali, que estão em busca da do pódio em geral, ali, da premiação em dinheiro, com certeza, aí sim, assim, me conhecem, do mesmo jeito que eu conheceria elas. Aí sim, com certeza.
1: Aí, vocês têm alguma rivalidade, assim, ou é tudo amigo, tipo assim, não, aquela lá eu odeio, não quero nem ver.
0: <risos> ah, eu, sinceramente, eu não tenho, não tenho raiva de ninguém. Eu adoro fazer amizade, ainda mais, assim, você poder compartilhar treino, dicas. Nossa, pra mim, eu prefiro chegar numa prova e tem, que tenha um monte de menina, assim, que corra rápido, que você possa sei lá, que você pode se ajudar, assim, de qualquer forma, porque também tem que ter, Para mim, assim, eu, eu fico torcendo para aumentar o nível, sabe, eu quero, assim, queria muito que o Brasil fosse os Estados Unidos, por exemplo, assim, que você tivesse piso uhum. de atletismo em, em todas as escolas, que todo mundo pudesse fazer as coisas mais fáceis, conhecesse o esporte na infância, que eu acho que isso que é o principal, você tem que conhecer na infância, não como eu, eu conheci já era praticamente corpo de adulto, para começar do zero, e se eu tivesse conhecido antes, assim, você tem outro desenvolvimento no esporte. Então, assim, por mim eu não tenho esse negócio de rivalidade, não. Por mim eu quero mais é que mais gente corra, mais, mais pessoas pratiquem esporte, que cresça o esporte. E é a melhor coisa que tem.
1: <risos> é, claro. Até isso aí que tu falou, por exemplo, tu descobriu aos 17. Tu tinha, digamos, uma genética, uma predisposição boa, treinou, consegue bons resultados. Se a pessoa descobre isso na infância e gosta, a possibilidade de conseguir bons resultados lá na frente é muito maior, hum, né?
0: Com certeza, com certeza. É, é... Por isso que, assim, os países desenvolvidos têm atletas bons com 16, 17 anos, já estão em destaque, né? E não é o que acontece no Brasil, que os meninos, às vezes, vão conhecer com 15, 18. aí. Até o corpo se adaptar para entrar em destaque, ele já, já passou da idade, entre aspas, né?
1: E assim, eu estava pesquisando aqui, às vezes eu pesquiso sobre o convidado, às vezes eu não pesquiso, eu admito, mas às vezes eu dou uma lida. Tu já chegou a participar da São Silvestre e conseguiu um bom resultado lá, foi isso?
0: Ah, não, eu participei da São Silvestre, mas logo que eu comecei, inclusive tinha para melhor do estado aqui, eles tinham um incentivo para ir para a prova, assim, mas assim era logo no início que eu deveria correr assim, o 10 para 38, 39. Eu fui, eu corri acho que 58 e alguma coisa, é, mas já faz uns cinco anos já, depois ah, disso tá. eu não retornei lá, porque a São Silvestre, apesar de ser a maior prova, tudo isso, ela não tem muito incentivo, assim, para os brasileiros, eles, não, eles não, não tem aquele, pelo menos ah, os anos que eu ia, não tinha premiação para a melhor brasileira, não que na época eu seria, mas eu falo assim, então não era aquele negócio que você visava muito, assim, quem tentava meio que ser profissional, porque ela já não tinha esse negócio que te convidava a treinar para ela, assim, sabe, em questão de brasileira, eu falo. Lógico que todo mundo quer ser a melhor brasileira na São Silvestre, isso é óbvio. Mas, assim, não tinha aquele... Sim, não era uma prova, assim, muito falada, assim, no meio profissional, que ia, que tinha que ser. No entanto, que o nível das brasileiras na São Silvestre vem só diminuindo. Tipo assim, as meninas vão cada vez indo menos na prova.
1: Dá é. bastante aos é kenianos, lá, os tipos ganhando, é.
0: né? Tem muitos africanos, e aí... Foi desanimando mesmo as atletas brasileiras e diminuindo.
1: Eu tinha visto aqui atletas de Mato Grosso do Sul dizem estar prontos para bom desempenho na São Não, Silvestre. É assim,
0: foi, meu, acho que foi meu segundo ano de corrida. Por aí.
1: E assim, a gente já falou de, dos teus 10 e 21 quilômetros, que tu falou do, do teu recorde, que é 35 ali nos 10, 1 e 17 no 21, e 5 quilômetros em maratona. Quais são os recordes? Tu já fez maratona? Como é que é?
0: Não, eu nunca fiz maratona. Vou fazer maratona, provavelmente esse ano, assim, mais para eu conhecer a distância e porque eu nunca, nunca fiz. Tinha vontade de fazer maratona, assim, já faz uns três anos. Só que aí, como eu comecei a associar tudo com viagem de motorhome, e eu queria estar assim sempre viajando para ir pra uma corridinha ou outra, eu nunca tipo assim tirava, para falar a verdade, um tempo. Eu falo assim, não, eu vou parar, ficar aqui dourados três, quatro meses treinando para poder fazer uma boa maratona, assim. Então, minha ideia era, assim, estar tá sempre viajando para as corridas pequenas, para corridas curtas, que eu conseguiria competir praticamente todo final de semana, estar tá num lugar diferente. E é isso aí que foi me levando, assim, nesses últimos anos, que eu já estaria preparada para correr uma maratona. Porém, esse ano eu quero fazer minha primeira maratona. Cinco quilômetros é, não é uma prova oficial, né? Assim, então, eu, não, eu tenho, assim, de Garmin, mas como não é uma prova oficial, eu tenho 16,56, mas de Garmin não, é, não posso contar com um tempo.
1: Ah, mas é uma boa referência, né? É.
0: é. <risos> na pista eu tenho 17 e 12.
1: E essas provas curtas que tu falou, que tu gosta de participar viajando, é 5 e 10, 21, às vezes tu encaixa ou é mais 5 e 10 que é mais fácil? 20.
0: Não, eu encaixo bastante com 21, porque também muitos 21 é, eu consigo realizar tipo o longo da semana, às vezes é uma prova que não tá com nível forte, eu posso correr num nível assim, mais moderado, que eu realizo tipo assim, meu treino na prova. Apesar as... de eu partir 5 e 10, que vai acabar mais rápido, né? Ah, no... no
1: teu caso, acaba rapidinho. <risos> tu prefere trilha ou asfalto?
0: Não, a vida inteira corri asfalto, mas ah. assim, agora que tá tendo mais umas corridas que tem terra, né? Tem trilha. Aqui, aqui não tem quase trilha, aqui não temos trilha, na verdade. A gente tem agora que tá tendo corrida de, de terra, prosa, assim, né? Que você pega estradão de terra. Mas aqui nós não temos trilha. É, bonito, assim, agora estão realizando também algumas corridas, mas também, assim, não são corridas com premiações, assim, nível mais alto, mas eu sempre participei de corrida de rua, desde o início.
1: Tu fala bonito, bonito fica aí perto?
0: Fica, é que aqui, assim, pra gente, 260 quilômetros é perto, né, porque a gente não tem nada perto. <risos> é. Santa Catarina, que você tá ali, 30 quilômetros, tá na outra cidade, 15 você tá na outra, 5 você tá na outra, aqui não, aqui 260 quilômetros, tá aqui do lado.
1: É, é verdade. Dourados tem shopping?
0: Tem, podemos dizer que sim, né, tem. Então
1: tá bom. Nesse tempo todo treinando, correndo e fazendo aí essas coisas, tu já teve alguma lesão?
0: Não, assim, lesão séria, eu nunca tive, claro, já tive algumas dores musculares que eu tive ah. que esperar uma semana, assim, mas eu falo assim, que eu já fiquei meses, meses parada, assim, não, nunca, nunca aconteceu assim, não. Duas vezes lesão muscular, mas coisa que uma semana parada já, já resolveu, assim. Tomei ah, tremendo, é. na verdade. Você está sentindo uma dor, cura dor com o treino também, assim. Um erro, mas é questão, questão da cabeça mesmo. Difícil parar de treinar.
1: É, porque dor de corrida, algumas a gente cura correndo. Não tem como jeito. jeito. É. É. Você falou dos incentivos para as mulheres que não tem, que queria que tivesse mais. Qual a dica tu dá para a mulher que corre que ela quer correr mais rápido? O que, que dá para fazer para melhorar? Ou o que, que tu recomendaria fazer para melhorar, para ver se o nível eleva? Tens alguma dica assim que daria para as mulheres?
0: Sim, é basicamente, basicamente é treinar, né? Treine, né? Não tem, não tem como fugir dessa palavra, é a principal, né? Se você não treinar, se você não se dedicar, não é fácil. Não adianta você falar, ah, eu vou começar a correr 16 minutos nos 5 km dando risada. Não, é muito sofrido, é muito sofrido mesmo. Você tem que se dedicar muito, fazer muitos treinos de velocidade, mas ao mesmo tempo saber dosar, porque também não adianta você tentar correr rápido todos os dias, que isso aí não vai ter benefício. Então, você tem que estar sempre é, intercalando treinos de velocidade, com treinos de rodagem. E eu falo sinceramente, tem que gostar de sofrer assim, não é? Não é, não é brincadeira assim, às as vezes as pessoas, ah, corre, corre rindo, mas não é assim, é quem vai na pista assim e vê a gente treinando, e vê a gente sofrendo, né? Não é, não é brincadeira não. As pessoas acham que é um hobby, né? Mas não é, não é bem assim, né? <risos>
1: tu até pode chegar sorrindo nas corridas e tal mas antes tem uma semana ou várias de treino que tu tá lá vomitando às vezes sei lá eu né
0: anos e anos sofrendo aí tu na corrida se chegar fácil mas alguma coisa aconteceu antes né
1: exatamente e quais que são os teus objetivos atualmente assim participar de provas viajar bastante maratona que tu falou ali quais são os objetivos assim que tu pretende para esse ano e para o futuro assim
0: assim eu não penso assim muito distante assim para esse ano uhum. eu penso eu, eu penso em continuar viajando para as corridas é, em diversos estados participando de corridas e viajando de motorhome conhecendo alguns lugares que eu ainda não conheço sempre associando com corridas no final de semana né que é o que faz parte da viagem e eu pretendo realizar uma, uma, uma maratona no final do ano final de setembro na verdade até então eu vou ficar viajando de motohome assim, quando der, quando eu retornar também, até dezembro, assim, essa é a minha ideia, viajar de motorhome para as corridas mesmo.
1: Ok, já falamos bastante do motorhome, já abordamos ele em algumas partes aqui, agora vamos entrar de fato no motorhome, vamos entrar no seu, na sua casa. Quando é que tu decidiu morar num motorhome e sair Brasil afora correndo assim? Quando é que surgiu essa ideia assim, ah, vou ter um motorhome e vou viajar correndo? E antes de tu responder, só explica pro pessoal, o que, que é um motorhome? É tipo uma van grande? É um negócio assim? Como é que é?
0: Isso, motorhome, as pessoas fazem muito como trailer, né? Se você falar trailer, a pessoa sabe o que é, se você falar motorhome, a pessoa...
1: Mas é que trailer, tu engata no carro, isso, né? É, é
0: Isso, essa é a diferença. O trailer, ele é engatado, e o motorhome, geralmente, ele é junto. A parte que você dirige é junto com a casa. Geralmente vai ser em van, ou em caminhão, que é, eles, eles montam atrás, assim, que fica tudo junto, né? Não tem separação de carro puxando.
1: Por isso que o pessoal não notava o trailer estacionado lá, o motorhome nas corridas, porque parece a a van da transmissão da prova, sei lá, alguém que vai vender alguma coisa na é,
0: praia. É outra van assim, uma van que é. carrega as pessoas, né? Ela é, ela é o mesmo por fora assim. A minha antiga ainda era menos parecida ainda com uma van de motorhome. essa ainda tem um pouquinho de adesivo, tem umas coisas em cima, mas a outra se você olhasse por fora era igual uma van de carga, uma van normal, comum. Meus pais compraram um motorhome quando eu tinha 17 anos, e aí eu me encantei, assim, a gente, primeira viagem deles eu já fiz, com a minha primeira corrida de rua, inclusive, eles tinham recém comprado um motorhome, nós fomos de motorhome na corrida, eles me levaram, que era aqui próximo, e a partir daí eu já comecei a gostar de motorhome, assim como eles, as viagens mais longas eu ia com eles para o sul, e aí eu comecei a viajar de motorhome e gostar de viajar de motorhome. Mas eu voltava para Dourados e continuava participando das competições, só que aí, assim, tudo você ia de hotel, ia ônibus, carro, era o que todo mundo faz, na verdade, né? Uhum. Então, aí eu, isso me incomodava um pouco, assim, sabe? Às vezes tinha dificuldade para dormir, é, não pegava um hotel legal, questão de restaurante, sei lá, vou atrasar vou tinha que dirigir muito de carro num dia antes, porque eu não queria chegar muito antes, porque eu teria que ficar em hotel. Então, começou a surgir na minha ideia a ideia do de ir para as corridas de motorhome. E a partir daí, eu e meu pai fomos juntando a ideia, eu e eles, claro, com certeza, sempre com o incentivo deles. Aí eu tinha um carro também, eu vendi meu carro, porque aí eu fiquei tudo com o motorhome, e a gente fez a nossa primeira van, que é mandado fazer, né? Você manda, tipo, uma fábrica, assim, a maneira que você quer que faça. E a partir daí, fazem três anos que eu coloquei todas as minhas coisas dentro do motorhome <risos> e comecei a participar das corridas de rua no motorhome.
1: Foi há três anos, mas daí tu se preparou para isso, daí montou tudo certinho. Como é que é um, um motorhome? O que, que tem nele assim? Como é que funciona a organização dentro dele?
0: Dentro do meu motorhome, você pode literalmente fazer do, do jeito que você quiser. Se você quer ah, quero um motorhome sem banheiro, tudo bem. Isso vai depender muito do espaço que você tem. O teu tem. tem banheiro? O meu tem banheiro, tanto o, o vaso e o chuveiro. Então, assim, e a água vem da onde? Tem caixa d'água tanto de água limpa quanto de água suja. Se eu estou em algum camping, eu não vou soltar a minha água tanto de banho como a do vaso, ela fica tudo acoplada na, na caixa e só ah. vou despejar no lugar que eu posso despejar, né?
1: Que interessante isso. E internet? É. Tem internet?
0: Não, eu não tenho internet. Geralmente eu uso a internet do camping ou se eu estou em algum posto de gasolina, alguma coisa assim, eu sempre pego internet. E hoje em dia tem 3G, né? Assim, pelo celular, é. você usa tudo 3G. E assim, vai assim, se tem um lugar que não tem internet, não tem também, é um dia mais de vida, eu falo, né, sem internet. <risos> Vou fazer coisas diferentes, né, que não é ficar na internet.
1: Então, tu, digamos assim, mora no motorhome desde 2016, é isso? Isso. E já estamos no segundo.
0: Isso, esse motorhome tem faz sete meses que eu troquei, vendi o outro e comprei esse.
1: Qual que é a velocidade máxima que pode chegar um motorhome? É o limite dele é o 80 ou é o 60 dos caminhões pesados? Ele entra em qual categoria?
0: É, não, ele entra em carros pesados, mas geralmente é, é 80 ou 90, né?
1: E a carteira para dirigir ele tem que ser aquelas maior ou pode ser a normal?
0: É, isso é uma pergunta assim que nem os policiais sabem, mas até 7 mil quilos, que é o meu caso, que é o caso do meu motorhome, que é uma van, que na verdade teria que ser carteira. C ou D, que é C, acho que, não sei se é para carregar pessoas e D para veículos pesados, teria que ser uma dessas duas, mas como é motorhome, até 7 mil quilos tem uma lei de incentivo ao turismo, se eu não me engano, ela é de 2009, 2000 e alguma coisa, e você pode dirigir com carteira B, com carteira de carro, então eu não tive nem que trocar minha carteira, conta isso não, só peguei ela e parti. <risos>
1: tu não passa o tempo todo nele, né?
0: É, não passa. É, entre aspas, né? Eu gosto muito de descansar, assim. Eu acho assim, que se você estiver treinando e você quer treinar bem, você tem que descansar. Mas assim, se eu tô em algum lugar para conhecer, eu, geralmente eu tô em campings, né? Geralmente você tem muita gente para conversar, muitos lugares, nos lugares novos para passear, para conhecer. Se tá numa cidade tem cachoeira, você vai querer ir. Então, quando eu tô viajando assim, eu não fico muito nele, apesar de estar tá sempre tentando descansar o máximo possível, essas coisas, dormindo cedo, sim, mas você tá passeando também, né?
1: Mas quando tu tá em dourados, tu não fica nele, tu fica daí na casa dos teus pais, eu, é isso?
0: Eu fico nele, eu fico dentro dele também, durmo nele, faz três anos que eu não durmo aqui na minha casa.
1: E como é que é então viver assim no motorhome? É legal essa experiência? Tu recomenda para as pessoas, tipo, se tiver a oportunidade? Como é que é essa vida mais independente ainda do que morar sozinho?
0: É, verdade. Não, assim, eu sou encantada, assim, de vez em quando eu nem acredito. Às vezes eu acordo na noite e falo, caramba, eu tô dentro de um carro, assim, sabe? Assim, isso é muito legal, assim, é um grande prazer pra mim. Não sei se todo mundo sentiria o mesmo que eu sinto, assim, mas pra mim é uma, assim, uma sensação muito legal, uma sensação de liberdade, principalmente quando eu tô viajando, assim, saber que eu posso parar, assim não em qualquer lugar, porque o Brasil é perigoso, claro, mas assim, eu sabendo -se que eu tenho um camping diferente, eu posso estar sempre mudando, e eu estou sempre na minha casa, Assim, eu não vou ter problema de, ah, fiquei em um hotel que eu não gosto, fiquei num banheiro ruim, eu nunca vou ter isso, sabe, eu posso cozinhar a minha comida ali, eu tenho as minhas coisas, e eu estou num lugar totalmente diferente, às vezes eu paro em um lugar que é super feio lá de fora, eu falo assim, tá, mas eu nem tô ligando, tipo assim, eu estou dentro da minha casa aqui, eu fecho todas as janelas, Vou ler um livro, assisto televisão. Eu tô dentro da minha casa. Então, assim, dependendo do que tá acontecendo fora, eu tô na minha casa. Se eu tô num lugar bom, num lugar ruim. Então, assim, isso eu acho que, é, para mim, assim, é uma sensação muito boa, assim, sabe? De falar que eu posso ir para qualquer lugar que eu vou estar na minha casa, assim. Isso, para mim, é muito gostoso.
1: E daí, quando tu compra alguma coisa, tipo, no Netshoes, no Mercado Sim. Livre, sei lá, eu tu bota o endereço da onde? A
0: fica é da minha casa. Ah, bom. De dourado, tem que ter tudo daqui. Aí quando eu... Eu, eu fico aqui, assim, quando eu quero como eu comentei, sim, quando eu quero sim. treinar, eu sempre venho aqui, aí faço todas as coisas que eu tenho que fazer, né?
1: E por morar no, no motorhome, nas cidades e tal, quando tu dorme e tal, tu deve fechar ele, como todo carro faz assim. Tu já teve algum problema de coisa assim, de o pessoal querer mexer no carro não? Porque eventualmente o carro tá estacionado, a pessoa, pô, tem uma van aqui, vou mexer. Já teve algum problema ou é, foi tranquilo?
0: Olha, eu já dormi algumas vezes, tipo assim, em lugares fria, assim tipo assim virada de praia algumas coisas assim já dormi várias vezes assim e nunca aconteceu nada a única vez que aconteceu comigo foi em um posto de gasolina assim durante a noite que um, um posto era muito grande e um segurança veio falar que eu não poderia estar estacionada ali né naquele horário e era no meio da noite e aí tive que tirar o carro esse foi o único problema mas já fiz já dormi várias vezes em lugares totalmente assim sem segurança nenhuma, e nunca tive problema, não. Então, ela fala assim, as pessoas têm muito medo. A primeira pergunta é, nossa, sua mãe não fica preocupada, seu pai não fica preocupado. Lógico que fica, né? <risos> Mas como que você faz? Nossa, você dorme em posto, não é perigoso. As pessoas têm muito medo de dormir em posto, assim, acham que todo mundo é bandido. Nossa, muito pelo contrário. Quando eu tô viajando, que eu vejo como existem pessoas boas, como existem pessoas legais, pessoas que gostam de conversar, de conhecer... Nossa, eu, hoje eu falo assim, quando eu tô viajando 99% das pessoas não tem maldade, não tem maldade mesmo assim, sabe? E isso mudou minha cabeça assim, eu, tinha, eu também tinha medo Olha que eu comecei, eu comecei com viagem curtinha ia no final de semana, voltava sozinha né? E a partir de quando eu, eu fui pegando essa coragem fui indo pra estados diferentes, assim, lugares que eu nunca tinha ido, nem de carro nem de ônibus, nem de jeito, de alguma maneira, e comecei aí ir de motorhome tinha medo, assim, falar meu Deus mas eu vou pra lá, tipo assim, lá no verano norte, assim, mas aí falo, cara, não tem isso, sabe, assim, se você tem que acreditar que vai dar certo, que as pessoas são boas, que ninguém quer te passar para trás, que todo mundo é legal, e isso vai encaixando, assim, nunca tive problemas grandes, nunca tive.
1: Até esse negócio do posto é até um lugar mais seguro para ficar, né, é onde tem mais movimento, onde dorme todo mundo, vamos dizer assim, se tu vai dormir na estrada, né, procura um Sim. posto onde tem um monte de caminhão, que lá, pelo menos, é em tese, é mais seguro
0: isso, homem geralmente, homem tem essa ideia que nem a tua, que dizer, ah, você tá em posto você tá tranquila, tem um milhão de caminhões com milhões de cargas aí, o cara não vai assaltar uma vanzinha no meio de 30 caminhões milionários lá então, posto é, provavelmente é o lugar mais seguro mais seguro que camping, camping às vezes, você tá tipo assim meio que numa chácara, só tem um carro lá, você entra um cara lá, é muito mais perigoso, e posto já é total seguro mesmo, nossa, ainda faço amizade com os caminhoneiros. <risos>
1: tem também os postos de polícia, né? às vezes dá para ficar também, né? aqueles postos de rodoviária quando tem na estrada, né? se for o caso de parar. não
0: não 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 geralmente não podem pernoitar lá não, mas tem restaurantes que aceitam sim, sim. e tem um aplicativo que eu uso que foi o que me deu coragem assim para sair viajando mesmo sozinha e eu, ele tem os pontos de apoio assim, então tipo assim eu tô na estrada eu já sei que que daqui 50 quilômetros vai ter um, um posto de gasolina que eu posso dormir, ou vai ter um camping, ou vai ter algum lugar seguro, ou alguma coisa do tipo. Então, assim, eu não saio assim, nossa, vou sair sem pensar para onde eu vou. Tá tudo programado antes, tá tudo, já sei onde eu vou dormir. Pode acontecer algum imprevisto, claro, mas eu tenho. Hoje, hoje é muito fácil, a gente tem GPS, tem Wi-Fi em todo lugar, tem 3G, mapa, tudo foto, tudo. Então, é, fica, é bem fácil, é bem fácil. As pessoas acham que é muito difícil, mas é mais fácil do que imagina.
1: Como é que é que tu faz para se manter manter aí o, o custo, do digamos, do motorhome? Esses custos aumentaram ou diminuíram quando tu saiu de casa? As premiações das corridas que mantém os patrocínios? Porque, assim, tem o custo, né? Tem gasolina para lá, tem manutenção do carro para cá, tem que manter a casa. Como é que faz para se virar com tudo isso?
0: geralmente as corridas se eu vou para algum lugar longe que eu vou gastar muito diesel muitas essas coisas geralmente eu vou para uma corrida que compensa assim sabe não vou ir para uma corrida que sei lá vou dar dois mil quilômetros uma corrida que paga mil reais por exemplo não compensaria entendeu e eu sempre tento associar o máximo de corridas possíveis próximo por exemplo se eu estou indo no sentido de determinado estado eu já procuro umas três quatro corridas naquela região que eu não vou ter custo de uma para outra por exemplo, assim, vou ganhar dinheiro em dois, três finais de semana seguidos seguida e não vou ter praticamente custo. E aí é sempre assim, é sempre uma programação, né? E motorhome, pra falar a verdade, assim é mais barato que você... Não a questão do investimento no carro. Mas eu falo assim, depois que você tem o um motorhome, uhum. é barato pra você ficar nele. Eu conheço muitas pessoas que não pagam camping, tá sempre dormindo em posto, ou em lugares públicos, em lugares seguros mais públicos, e não tem custo nenhum. Apesar de ter te dado investimento no motorhome, não tem custo, assim... De campo, em nada. A pessoa só vai gastar o diesel que ela andar para o lugar que ela quiser ir. E eu fico muito em casas de amigos também. Fico toda cidade, praticamente tem um conhecido. O grupo de motorhome ele é bem unido. A gente tem grupo em WhatsApp, grupo em todos os lugares. E qualquer, qualquer lugar que você chegar, só oh, tô aqui em determinada cidade, não tem onde ficar e tal. Sempre vai aparecer uma pessoa para te dar uma dica para onde você ir ou para você ir para casa dela, alguma coisa assim e aí quem tem motorhome, né, já sabe já tem uma garagem grande para você colocar teu carro também, e sempre e assim vai indo.
1: Com esse negócio da corrida eu descobri que não há grupo, não há um tipo de grupo que não exista, vai ter o do motorhome, tem o dos galgos que eu já vi também, tem grupo de tudo então é sempre assim, né, se tu tem um negócio vai ter um grupo de pessoas que gostam e que tu, você pode buscar ajuda ou auxílio se precisar em algum momento.
0: Quando a gente tá fora a gente não sabe, né, assim, nossa que o mundo é tão grande, né. Até de corrida, eu falo assim: quem não participa, assim, hoje tá mais globalizado, mas eu falo assim: quem não participa, a pessoa imagina, nossa, mas tem corrida todo final de semana, mas como que é? E a mesma é. coisa moto -home, tem muito motorhome, inclusive aí em Santa Catarina, no sul, é o lugar que mais tem motorhome no Brasil, onde concentra as fábricas, tudo. E tem muito motorhome, assim, eles fazem encontro de motorhomes, tem 500 motorhomes só naquele, naquele determinado evento. Então é, é muito motorhome mesmo, é muita gente andando. Apesar de eu, eu ser a mais nova que viaja em motorhome, que são tudo aposentado tudo da idade dos meus, dos meus pais para cima, mas é muito legal, são pessoas muito boas.
1: Tu falou em Floripa, tu já veio pra cá de motorhome, já participou de prova aqui, ou de motorhome ainda não veio pra cá?
0: Já, eu fui ano passado, eu fui ano passado para Florianópolis, eu fiquei dois dias, se eu não me engano, em Florianópolis, não, fiquei três dias em Florianópolis, eu já tinha ido para Florianópolis, mas não de motorhome, e aí eu fiquei num camping muito bom, muito legal, e acabei participando da meia maratona, uma meia maratona que aconteceu aí no final do ano. E essa foi de motorhome em Florianópolis foi a primeira vez, porque igual eu falei, eu não gostava, eu tinha muito medo, eu não entrava em cidades grandes assim. Foi a primeira vez que eu entrei e aí deu tudo certo, fiquei num camping excelente, e aí eu, agora eu sei que é tranquilo para ir, mas eu sempre ia muito pro sul, já fui, sei lá, umas seis, sete vezes pro sul de motorhome, mas não ia, não entrava em Florianópolis, ficava mais nas cidades pequenas porque eu adoro, Santa Catarina tem muitos campos muitos, 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 é coisas que pra cá, então é onde eu consigo aproveitar camping, é em Santa Catarina, é no sul do Brasil o restante é assim, você vai ficando em posto, de vez em quando você acha um camping, então aí é o lugar, assim, o paraíso para quem quer passear de motorhome Do
1: Mato Grosso ali de Dourados onde tu tá, é meio que o centro assim, tu consegue ter uma distância igual para quase todos os lugares, né? mais ou menos assim do Brasil, né? Porque assim, é. ali tu também tá no centro pode ir para baixo, para cima, para o lado meio que igual, né?
0: É, tudo é longe, né? Assim, não tem viagem <risos> que tem mil quilômetros, assim, toda viagem é mil quilômetros, é tudo é mil, é mil ou é mil e quinhentos, é mil e duzentos, então assim, apesar de eu estar meio no meio, eu tô muito oeste, né? Então assim, se ah, eu quero tá. ir pro litoral é longe, para ir pro Mato Grosso é longe também porque o estado é muito grande eu tô quase no sul do Mato Grosso do Sul então assim, toda viagem é pelo menos mil quilômetros. Então assim, se eu vou correr uma corrida no final de semana, que eu já estou programada, eu tenho que sair tipo terça-feira no máximo para eu dirigir bem pouquinho e assim por diante.
1: E essas viagens tu faz, tu faz todas elas sozinho ou às vezes tu leva assim alguém de dizer, Ah, mãe, vamos lá viajar tal, participar de uma corrida, ver tua filha correr ou tu vai sempre sozinha?
0: <risos> então já fiz algumas viagens com os meus pais, com os dois juntos no meu motorhome. Mas, assim, 90% é sozinha mesmo, assim. Mas já fiz umas duas, três viagens com eles, assim, para Minas, pro Sul também. Mas, geralmente, é sozinha. Mas quando dá certo... Porque, assim, eu não tenho muita programação. Às vezes, se eu corro uma coisa e fiquei muito cansada, eu não vou correr no outro final de semana. eu fico mais uma semana viajando. Aí, isso aí ficaria ruim os meus pais, sem programação, né? Sim. Aí, é complicado. Então, quando é um negócio mais programado, assim, eu consigo convidá-los para irem comigo e se der certo para eles irem. Mas, geralmente, é sozinha mesmo.
1: Moramos no motorhome, viajamos e tudo mais. Como é que funciona a tua alimentação? Tu tem fogão lá? Tu geralmente almoça fora? Como é que é que tu faz isso? Tu é daquelas pessoas que comem bem, comem bastante? ou Porque tu é magrinha. Eu vi as fotos. <risos> <do dia>. Não <risos> deve comer tanto assim.
0: É, mas é aí que engana, né? Porque é muito treino, né? A gente tem que repor. Eu geralmente, se eu tô no motorhome sozinha assim, eu não costumo ir pra restaurante. Eu prefiro cozinhar. Claro, se eu tô no lugar e, assim... Na janta, você sempre acaba conhecendo alguém no camping ou tendo algum amigo na cidade que você acaba indo para casa da pessoa, alguma coisa assim. Mas assim, se eu tô sozinha no motorhome, não tem ninguém conhecido, eu costumo eu mesmo cozinhar. E eu não tenho nada regrado assim de alimentação, apesar de eu gostar de comer bem assim, comer mais saudável, mas eu não tenho nada tipo assim de dieta, dessas coisas não. Eu gosto muito é de comer, gosto muito é de comer massa. <risos>
1: Nessas viagens que tu faz, como tu picota, ela talvez não tenha esse problema na pergunta que eu vou fazer. Mas o fuso horário já te atrapalhou em algum momento, em alguma ocasião? Porque aí no Mato Grosso é uma hora menos, geralmente.
0: Não, assim, eu não tenho... Isso não me atrapalha nem até se eu vou pra algum lugar que... É, aqui não tem, porque todo lugar que eu vou é no máximo uma hora a mais, assim, né? Se eu for para São Paulo, uma hora a mais. Pra uma hora a menos, eu nunca fui. E duas horas a mais também não. Mas então é sempre uma hora a mais, então é nada que me influencia, não. Tudo bem, tranquilo.
1: E pro Acre, tu já foi? Pretendi?
0: Não, nunca fui pro Acre. <risos> Acredito que não tenha corrida lá também, assim. Eu pesquiso corrida em todos os estados, para falar a verdade. Aí aonde é compensa mais, eu vou. Mas assim, no norte, assim, é... não é tão fácil de achar corrida. Às vezes tem uma corrida muito boa, mas é uma só, entendeu? E como é muito longe para chegar lá, aí às vezes não, não compensaria não. o cansaço.
1: Nós temos ouvintes em todos os estados do Brasil, e daí eu peço para eles, né, caso você, acriano, esteja nos ouvindo, manda depois uma mensagem para nós, um direct para a Gabriela, para dizer assim, ó, oh, tem uma corrida legal aqui no Acre, você pode vir que vai valer a pena.
0: Por favor, <risos> se valer realmente a pena, eu gostaria de conhecer esse novo estado para mim, na minha lista.
1: <risos> Aliás, essa aí é uma boa pergunta. Tu já sabe quantos estados tu visitou?
0: Todos do Tocantins, entre aspas, para baixo.
1: Tirando pra o baixo. Nordeste e o Norte, é isso?
0: É, tirando o Nordeste e o Norte. De motorhome.
1: Para ir para o Nordeste, tem que achar umas corridas boas para valer a pena, né? Porque é longe.
0: É longe. Aqui, principalmente daqui, né? Que eu estou totalmente oeste, assim, na Bahia ali já vai dar três mil e poucos quilômetros. Então, é uma viagem bem longa, assim, que eu teria que me programar para uns três meses, apesar de eu querer muito ir para lá. Estou programado para lá já faz um bom tempo, mas eu acabo achando outras corridas mais próximas e mudando a rota, mas eu quero muito ir para o Nordeste. O Norte eu já penso mais, assim, sabe? Porque é muito distante. As cidades estão muito distantes uma da outra. E é um negócio até que às vezes fica perigoso, sei lá, muito tempo dirigindo sozinha na estrada. Mas o Nordeste é tranquilo. Cada 30 quilômetros tem uma cidade também. Então, o Nordeste seria mais tranquilo. Estou acho é, é tranquilo, assim, para viajar, bem tranquilo.
1: O norte, é, em algumas regiões, de repente, tu não vai conseguir passar com o, com o motorhome, porque vai ter um rio lá no meio do caminho.
0: E lá as estradas também estão terríveis, nossa. Eu vejo os caminhoneiros reclamando, aí eu falo, meu Deus, para lá não vou.
1: E para fora do Brasil, tu já foi, pretende ir com motorhome? É mais complicado com questão de passar a fronteira ou é tudo igual?
0: Só só o Uruguai. O Uruguai é super tranquilo para ir.
1: Pô, o Uruguai e... é lá embaixo.
0: Para você ainda ir pertinho, Uruguai, né? Agora pra mim. eu tá acho um longe. Bom, mas, é, Argentina, assim, que eu tenho muita vontade de fazer América do Sul, principalmente o Chile, e Argentina também, só que a Argentina é mais complicada, assim, tem muita polícia corrupta, e até no aplicativo que eu uso, já mostra os lugares que todo mundo que passa lá, eles param, pedem dinheiro, insistando em casais, em dois motorhomes, e tem esse problema de polícia corrupta. Sinceramente, eu sou medrosa para ir para os Argentina ali, por conta disso, por eu estar sozinha, eu acho que vou ficar nervosa e eu quero associar com corrida também, aí se os caras me trazem dois, três dias, sei lá, o que pode acontecer, eu já acho que já ficaria, muito... não valeria a pena por conta da polícia da Argentina. Se não fosse isso, com certeza já teria feito a América do Sul.
1: Tu falou que escolhe as corridas, mas eventualmente algumas corridas te escolhem, tipo, te convidam para correr, alguma coisa assim? Ou é mais tu que escolhe e vai?
0: Não, isso é muito difícil isso acontecer, assim, sabe, no meu nível, claro, se for pegar as melhores do Brasil mesmo, com certeza deve acontecer muito mais, mas no meu nível, assim, é muito difícil isso acontecer, eu que escolho mesmo, vou selecionando mesmo, aonde compensa mais, aonde eu quero correr, igual eu falei, hoje eu pesquiso mais em cidades pequenas, em cidades que eu vou tranquila de motorhome, então, isso é hoje, eu tô, dou prioridade para isso,
1: quando tu vai para alguma dessas corridas, tu tenta entrar em contato com a organização para ver assim, ah, de repente, conseguir assim, largar num. Se bem que a corrida pequena não vai ter, né? Mas conseguir uma cortesia de inscrição, essas coisas, ou tu paga e vai e não se importa com isso aí.
0: Então, geralmente corrida pequena não tem isso, nem tem necessidade de ter isso. Pois é. Corridas grandes, assim, por exemplo, Circuito Caixa, as provas da Globo, todas têm pelotão de elite, na qual você vai mandar o e-mail antes para você ser aceito, e geralmente é cortesia, né? A inscrição. As corridas grandes, geralmente, tem cortesia para inscrição no, no Pelotão de Elite. Mas as corridas pequenas, assim, que eu uso como nos finais de semana, assim, nas cidades que eu tô, geralmente faço inscrição, normal, chego, corro, nem e vou uhum. embora, nem converso com organização, nada.
1: Tu tem apoio patrocínio de alguma marca, assim, que te ajuda? Que tu queira divulgar aqui, falar, agradecer? Não, esse
0: é o primeiro ano, assim, que eu tô sem nada de patrocínio mesmo. O último que eu tinha, assim, encerrou em dezembro. E esse ano eu tô autônoma mesmo. Eu tava na, na equipe do ST Pro, de Brasília, que era patrocinada pelo BRB, pelo banco. Porém, esse ano, tô sem patrocínio, tô por conta mesmo.
1: E treinando, você tá por conta também, ou tem algum treinador que orienta?
0: Estou treinando por conta. Assim, a maior parte da minha vida, assim, eu treinei por conta. E, principalmente agora, no final, assim, que eu tava mais viajando, eu não conseguia associar, assim, não adiantava eu tentar... Assim, enganar um treinador, entendeu? Às vezes eu estava numa cidade que não dá para fazer tiro naquele dia, eu ia ter que fazer no dia seguinte. Então, assim, com a minha experiência, que eu não posso falar que, que é muita, mas assim, eu tenho uma experiência comigo, então eu tentava fazer assim o que eu já que eu fazia antes, tentando me adaptar com o lugar que eu estava. Então, eu acabei, nesses meus últimos anos, assim, treinando sozinha por boa parte do tempo.
1: Qual tênis tu utiliza, tu tem? Quantos pares aí? Quais tu gosta mais de utilizar? Se tu pode falar marca, modelo?
0: Aqui em Dourados eu fico praticamente a, o restante das coisas que eu não uso tanto, assim. Então no motorhome eu sempre carrego, assim, o tênis que eu praticamente uso. Às vezes eu fico um mês viajando, acabo usando dois, três modelos no máximo. E é o Adidas Boost, inclusive o Boston, é o que eu mais gosto. Então, assim, eu tenho o Boston, o Adios, pra mim, assim, é os meus tênis favoritos, que eu sempre carrego no motorhome, assim, se eu vou ficar dois meses viajando, esses dois, assim, eu não fico sem, não. Mas eu também gosto de Nike, tenho Pegasus, que nem todas as minhas viagens eu levo, mas eu tenho vários tênis da Nike, mas o que eu sempre usei mesmo e sempre me adaptei, tanto pra prova curta como para prova longa, é os boosts da Adidas.
1: Tu não ganha nenhum, né? Tu compra todos, né?
0: Não, compro todos ah. Todas as minhas coisas é tudo comprado mesmo.
1: Bom pessoal Essa foi aqui a nossa conversa com A Gabriela Letícia Rocha Atleta que corre Bastante, muito pelo Brasil afora Vive aí no seu motorhome Descobrindo novas corridas Se você tem alguma corrida para indicar para ela Vai lá no Instagram dela, no direct é, Manda mensagem Diga as corridas que ela pode participar Antes da gente encerrar Lembrando sempre as formas de apoiar o projeto aqui, o Por Falar em Correr, tanto o podcast quanto o YouTube, enfim. picpay.me barra Por Falar em Correr e padrim.com.br barra Por Falar em Correr. Você vai lá, entra a partir de um real, você pode apoiar aqui o nosso projeto. Muito obrigado, Gabriela, por aceitar o convite e participar aqui do nosso podcast, dessa entrevista, contar um pouco da sua vida. Aí, para finalizar... Eu agradeço novamente e daí tu deixa a tua mensagem final e os teus meios de contato, Instagram, enfim, onde o pessoal pode te encontrar por aí.
0: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar contando a minha história e eu gostaria também de incentivar as pessoas a praticarem esporte, principalmente a corrida, para ajudar a divulgar nosso esporte. Se puderem também, tiveram uma oportunidade algum dia de viajar de motorhome, que foi o o assunto, os dois assuntos nossos hoje. Um contato meu, eu tenho um Instagram, que é Gabi Letícia Rocha. Também tenho o Facebook, que é meu nome completo. E é isso mesmo. Gostaria de agradecer mais uma vez e uma boa noite a todos.
1: Maravilha. Então vocês entrem lá em contato com a Gabi, mandem o um feedback do que vocês acharam do podcast, tanto aqui no Por Falar em Correr, quanto no dela, para a gente saber... Que vocês estão ouvindo, estão gostando. É sempre muito legal ter o feedback de vocês. E, para terminar, a frase de sempre aqui de todo final de podcast que eu roubo de um Instagram alheio: faça mais daquilo que te faz sorrir. Ficamos por aqui nesse episódio. Um grande abraço para vocês. Voltamos no próximo. Tchau.
0: Errou!
1: Na tribuna, tu foi décimo. E na tribuna, a premiação tem dinheiro até o décimo ou eles param no quinto?
0: Até o vigésimo. Até o vigésimo.
1: Ah, então o deu bom.
0: Sim, o pódio era até o, vi... era o, teu... até o décimo e o dinheiro é até o vigésimo.
1: Tava olhando aqui só desse ano uma coisa à parte. Décimo lugar leva R$ 1.200. É um bom é. Uma boa premiação.
0: R$ 1.500. Tá, tá pior, então.
1: É, deu a crise, a crise.
0: Deu a crise, né? Errou!
1: O Bruno Luiz falou que Enio, se você acha que ela não come muito, pergunta como é o café da manhã dela. Não. Tem alguma coisa, deve comer muita coisa no café da manhã?
0: Não, eu gosto muito de comer, né, mas... É.
1: Um pão assim, é. uns dois pães, assim... É.
0: Eu sou apaixonada por trigo, assim, minha vida é trigo, trigo e queijo. É uma que eu boa combinação. Eu gosto muito de pão...